0: a este su programa está como medio lagueada la transmisión, no sé por qué. Ahorita lo solucionamos, chicos, no pasa nada. Aquí le damos a cerrar. Ya, gracias por sus servicios. Listo, ya debe estar mejor la transmisión a partir de ahora. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a este su programa Let's Go Dolphins, episodio 405. Estamos a T 181 días, T 181 días para que empiece la temporada de NFL más, eh, creo que hay que hacer un conteo aparte próximamente, hay que hacer un conteo aparte porque estoy contando el jueves por la noche inicial, no estoy contando el domingo, que son como tres días más, pero bueno, es una referencia nada más, estamos contando los días para que empiece la temporada NFL 2000. 23 23, muchachos, amigos míos. Bienvenidos, T-181, días 405, eh, episodio 405, muchachos. ¿Cómo están? Este, voy con sus comentarios. nos dice César Cruz Master. ¿Cómo estás, amigos César? Ahí está, ya aparecen los comentarios. Perfecto, es lo que me, es lo que me, me estaba haciendo falta. Eh, le gané a. Es y aquí está, es. <ríe> y César, le eh, digo, es es. Reconoce ahí este, la victoria de, de César <risa> César Cruz. Saludos, amigos. Saludos a todos. Adrián López. Ya sé, ya sé. Hacía raro que con tanta noticia y los chats como locos no hubiera live esta noche. No, sí, estoy pudriéndome de sueño. Estoy pudriéndome de cansancio. Tengo un olor de cabeza insoportable. Este, Pero aquí estamos amigos, aquí estamos Vamos a platicar porque la verdad es que hoy pasan muchísimas cosas Y tenía que ser exactamente hoy Tenía que ser exactamente hoy muchachos César Cruz dice Buen inicio de fin de semana <ríe> Sí, correcto Buen inicio de, diría Rico Cohen eh, tra transición de semana <risa> César Cruz dice no se olviden su like amigos no por favor no se les olvide su like por favor muchachos su like por favor por favor por favor su like por favor muchachos y este compartan por favor también no saben el bien que le hace a este proyecto cuando ustedes comparten se nota inmediatamente en las estadísticas cuando ustedes comparten este ay mira tengo este aquí un comentario incluso de Alejandro Jaciel Montiel villedas en una de las publicaciones. Odio YouTube porque no me avisa de sus comentarios. Tengo que estar revisando publicación por publicación para poder este, ver sus comentarios, amigos. Ustedes discúlpenme. Este, ya le di like, por lo menos, amigo Alejandro Jaciel. Ya este. A, al ratito te respondo el comentario. Pero gracias, gracias, gracias por sus comentarios. Dice César Cruz Tigrillo. Sabemos que fue día pesado. Fue, fue un día terrible, muchachos. No sé qué tal, no, no sé. No sé. ¿Cómo les fue a ustedes? Profundia para mí realmente pesadísimo... El diablo estaba suelto, no sé si les tocó a ustedes, pero el tráfico en la ciudad de México estaba vuelto loco y además una serie de circunstancias y coincidencias que voy al circuito interior y justamente en el momento en que yo iba a pasar por Eduardo Molina, en ese momento iban a colocar estas ballenas, estas cosas para los puentes enormes, y entonces cerrado circuito interior a dos carros antes de que yo pudiera pasar. Eh, voy a llegar por fin con el cliente y en la calle hay ah, un camión está haciendo maniobras y tapó la avenida completa. Eh, voy, ya voy de regreso y en viaducto tres accidentes, un carro descompuesto que hacía el tráfico realmente in... Soportable, entonces sí, no sé qué pasó el día de hoy, muchachos. Que en verdad la ciudad estaba caótica, caótica. Por lo menos ahí me tocó caótico. No sé si es Mercurio Retrógrada o algo por ahí, <risa> o algo, del, a, a, algo de ese estilo, muchachos. Pero en verdad fue, fue terrible, fue terrible lo que pasó el día de hoy en la Ciudad de México. No, y además, además, la cosa, la, 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 la cosa bien chévere, ¿no? Digo, bueno, voy en el tráfico y mientras voy en el tráfico y estoy en el alto, vamos a revisar las noticias de los Dolphins. No. AT&T decidió que no era buena idea que yo tuviera datos el día de hoy, ¿no? Entonces AT&T me quitó mis datos y valió, muchachos. Entonces, cada que llega a un punto de Wi-Fi, estaba yo actualizando, actualizando, actualizando y luego quería yo mandar la noticia y publicarla. Tengo como 15 borradores en redes sociales porque quise mandar la noticia como 15 veces. Ah, no. El punto de Wi-Fi en el que estaba cuando iba cuando le doy post, ah, en ese momento se pierde la señal o sea, ¡Ah, Llévame a mí <risa> No, fue de verdad, fue un día Fue un día terrible, amigos Fue un día terrible, pero bueno, vamos a Vamos a platicar de los Dolphins ahorita, chicos ¿Cómo, cómo, ¿Cómo les parecieron? Cuéntenme ustedes ¿Qué les parecieron las noticias del día de hoy? Si me hace falta alguna noticia Este, pues me avisan Me dicen y este, me actualizan Porque, bueno, no, es otra vez Se nota, ¿no? Se nota este Que <risa> Que fue un día medio pesado Vamos a ponernos esta para que luzca el tuatago bailó a Funko. Esta me gusta mucho, de hecho. Pero siento que no se me ve bien. Pero bueno, es como de trailero. Tiene logo Dolphin. Y aparte, tiene el logo, el logo chévere. Acá, este, el, bonet, el bonito. Acá abajo, miren. Ah, qué bonito. Creo que está al revés. Aquí se ve, miren. Ah, qué bonito logo. Miren, nada más. Miren, nada más. Miren, nada más. Miren, nada más. Ah, no. ¿Cómo diablos estoy poniendo? Ahí está. Oh, qué bello. Bueno. Vamos ahora sí, ¿qué les pareció, chicos? ¿Qué les parecieron los movimientos del día de hoy, de hoy? hoy aproveché para ponerme mamila <ríe> y poner un título muy mamalón, muy mamalón al programa del día de hoy y el... hoy titulamos el programa Hablemos sobre el Mago Greer y la redención de tu <ríe> Próximamente sin obstrucción en trámite, como el proceso de verduras. Oh, 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 ¡Oh, muchachos! ¿Cómo de que no? Nos dice Gregorio Viramonte Estrejo. Buenas noches, Tigrillo. Excelente la cobertura del día de hoy. Mi fuente de información confiable de los Miami Dolphins. Gracias, amigo. Un poquito atrasadísimo, pero créeme que lo intenté. Créeme que lo intenté y hacerle sus imágenes bonitas, que se vea chulo, ¿no? Lo publiqué en todas las redes sociales también para su comodidad. Lo publiqué en Facebook, Instagram, Discord, Telegram. Este, hasta Patreon lo publiqué, no sé qué tantas redes les tenemos, ya las publiqué en todas, amigos, entonces ojalá les funcione y les gusten las, eh, justamente las, 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 eh, las, publicaciones y las imágenes, que por cierto, eh, Michelle Martínez, eh, debo, de, debo decirlo siempre, porque si no me cobra, este, penalización como a Mayonesa McCormick, ay no, Hellmans, Hellmans, así cuando no menciono que es este, el diseñador gráfico, así me cobra él penalización. Nah. él no está en vivo pero nos escucha en podcast entonces este amigo amigo Michel te mando un, un saludo y por cierto chicos que ya hablan en serio él sí hizo la el diseño de la imagen de, 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 de las publicaciones es, es, autor, es autoría de, de, de Michel Martínez Jergi, buenas noches Master buenas noches amigo Jergi. hoy fue de locos también en mi país el tráfico también estuvo horrible recuerda de dónde eres Jergi? Eh, de Costa Rica de dónde eres Jergi? recuérdame por favor que se me fueron las Borregas. Gregorio nos dice, buen trabajo de la gerencia, ¿te gustó el trabajo de la gerencia? Me parece interesante el trabajo de la gerencia, tanto que incluso el comentario, ¿no? De este, eh, el comentario de... Eh, Alejandro, ¿no? Eh, fue justamente de sobre de eso, ¿no? ¿Cuál cuál este? Alejandro Jacier Montiel dice: eh, La mentira llamada salary cap con esta reestructuración, la de Hill y la de Taylor Armstead, ya Miami hasta puede contratar a quien se le antoje. ¿Cuáles problemas de dinero? Nos dice Alejandro Jacier en una, en una publicación. Abraham González nos dice: Greer eh, acabó de una vez con todas las fake news. En resumen, Master Tigrillo, solo hay 32 millones de garantías en Tua por los siguientes dos años, ¿correcto? 9 en esta y 23 en la siguiente. Eh, ¿Qué más, qué más, qué más dice...? después de ver los 40 de Jones por año y 16 por Tua en promedio por dos años es una ganga, ahorita platicamos sobre eso pero eh, algo tienes de razón algo tienes de razón amigo mío Abraham nos dice Felipe Espinosa. buenas noches amigos buenas noches amigo Felipe Lerger y de Panamá claro, claro de Panamá y lo tenía súper presente y estás eh, de testigo que siempre me acuerdo de tu país pero ahorita se me fue, se me fueron las borregas eh, nos dice Felipe, la gerencia, que se preocupe la gerencia del futuro, ¡Oh, oh, oh! buen comentario, ¿eh? creo que sí te lo leí en el chat, sí te lo leí, dije Greer en modo porque YOLO, <risa> eso, eso, ese hubiera sido el título para el programa de hoy, no Greer en modo YOLO, <risa> vivamos hoy porque solamente vives una vez, ya mañana Mañana a ver qué pasa. <risa> bueno, chicos, pues sí, eh, échenme sus, sus comentarios, amigos. Pero, pues sí, básicamente, eh, los Dolphins el día de hoy reestructuran contratos de Tarek Hill, reestructuran contrato de Eternal Armstead y firman al primer agente libre en la posición de running backs. No fue Wilson, no fue Mustard, el ganón fue... Sovon Ahmed. el ganón el día de hoy. Eh, pero es un, es un fenómeno muy interesante el que pasa el día de hoy con Sovon Ahmed. Fíjense. Eh, había muchas dudas sobre él desde que llegó. ¿Qué les gusta? ¿2020? Tuvo, una, tuvo, un, tuvo un un partido, un juego eh, de más de 100 yardas contra los Patriotas y ya por una lesión justamente de este Miles Gaskin eh, y nos gustaba lo que habíamos visto de él, explosivo, veloz, eh, back receiver, eh, manos seguras, eh, hacía buenos cutbacks, eh, todo eso nos estaba gustando de justamente de este Sofano Ahmed. Pero una vez que llega eh, Mike McDaniel, una vez que vemos que se va Brian Flores, los problemas que tuvo para correr la pelota, la insistencia del staff ofensivo de Brian Flores de querer meter un corredor ariete, un corredor eh, trabuco, un corredor así eh, frontal, vertical, con corredores que no son especialistas en eso um, pues eh, como que ni Gaskin ni Mal, ni Sufano Ahmed pudieron explotar a su máximo potencial no eh, llega Mike McDaniel y, y, y después de ver los corredores que tenemos y después de ver eh, a Chase Edmonds incluso Chase Edmonds estuvo con nosotros todavía al principio de la temporada eh, de 2022 eh, y lo que les decía yo justamente era Pues eh, de los corredores que tenemos El que más eh, encaja en este esquema De Mike McDaniel es Justamente es más rápido, es más explosivo Versátil, le falta físico Le falta bloqueo, ¿no? ese Pass Protection Pero pues al final creo que es el que El que más se eh, puede en, en, encajar en este esquema Y así fue la verdad es que Miles Gaskin pasó desapercibido. Sofón Ahmed fue el que le ganó el puesto de Running Back 3 a Miles Gaskin. Eh, pero cosa curiosa. Además, yo pensaba, yo esperaba que Sofón Ahmed. Eh, tuviera más participación, por ejemplo, en el juego aéreo. Y no, no le dieron juego aéreo de este año. Este 2022 solamente tuvo um, una recepción. Déjenme confirmar ese dato porque nada más tuvo una recepción este este Nogmet para 8 yardas solamente. Una recepción para 8 yardas de Ahmed, eh, tuvo este 2022 12 acarreos en solamente 12 partidos eh, para 64 yardas de producción por acarreo, con un promedio bastante bueno de 5.3 yardas por medio. Porque es algo que también le gustaba de Sofornogmed, esa explosión, esa, esa, esa elusividad, esa, eh, las yardas después de la recepción que te podía generar, aunque aquí bueno, fueron yardas después del contacto. Eh, y eso es algo que le gusta definitivamente a Mike McDaniel. ¿no? Además de que de todas estas características de Sofon Ahmed, lo que le gusta a Mike McDaniel es que es barato. Y eso ching también le hace ojos de dólar a este Chris Greer, ¿no? ¡Cachín! de hecho, el contrato de Sofon Ahmed, cosa curiosa, es que lo habíamos comentado con lo de Laya Campbell, lo comentamos aquí con los corredores, este eran dos restricted free agents, dos restricted free agents en Miami, que era Laya Campbell y Sofon Ahmed. Y por su eh, historial, por sus condiciones, por cómo llegaron, todo esto. A que Kame le podían haber metido el, el Free Refusal. No, el. ¿Cómo, cómo se llama ese, ese? Ese tender siempre se me olvida. El uh, Fish Refusal. ¿Cómo se llama ese tender? Siempre se me olvida. Right of Fear Refusal. Eh, algo así se llama, ¿no? Y que valía 2.8 millones, que era el tender que eh, men, menos valía para este Sobonogman. Y de hecho fue el ayer cuando les dije, ¿no? Falta que igual lo dejan en agencia libre Y le mandan un contrato mínimo Con Sofón Ocmed, ¿no? Y lo ponen a competir Y miren, no se tardaron tanto eh, Prefieren ponerle un contrato de un año Por 1.8 millones de dólares Al buen al buen Sofón Ocmed. No estoy en desacuerdo con este trato, ¿eh? O sea, es, es más del mínimo Pero es menos de lo que le podían haber dado con el tender Entonces, eh, creo que los dos ganan, porque también por ahí alguien dijo, ¿no? ¿Quién va a querer a Sofón eh, También fue medio inconstante. No le dieron oportunidad de, de, de eh, explotar abajo, atrás de Monster y de Wilson. Teníamos por ahí algunas pruebas de él en el 2020, ¿no? Eh, poco menos en el 2021. Eh, pero bueno, 2022 eh, también tuvo participaciones importantes. ¿no? Que fue justamente este último partido contra Buffalo. Um, y fue el que hizo el acarreo eh, Para poner en situación de gol de campo A Jason Sanders en el partido Contra, 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 contra contra Los Jets, ¿no? Que nos mandó a playoffs El 2022, entonces pues no me parece nada. ¿Ustedes qué tal, muchachos? Un año, 1.8 millones de dólares ya con incentivos. ¿Qué piensan del buen Sofón Noachmed? ¿Qué piensan del buen Sofón Noachmed? Que de hecho... Eh, <ríe> yo siempre me acuerdo del buen doctor Rubén. Porque si bien mi pollo era este Brandon Jones. Era, porque ya se casó. Bueno, ya tiene como un año que se casó. Este... El pollo de... <ríe> los pollos de, del doctor Rubén era justamente Miles Gaskin. Y... Eh, Sobon Ahmed porque ambos salieron de los Washington Huskies ¿no? de, de la Universidad de Washington. Eh, entonces, eh, <ríe> si sí, no me acuerdo mucho de, de, del, del doctor Rubén, eh, Seis sacarlos para, cuanta, para 43 yardas tuvo Sobon Ogmed en este partido contra Buffalo en playoffs. Entonces, eh, pues, o sea, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta lo que pueda. Lo, lo, este Sobon no, no no me desagrada la decisión. Déjenme ver si lo tengo por acá. First right of refusal se llama el tender. First right of refusal. Sí, creo que ya lo dije todo. Muy bien. ¿Ustedes qué piensan de Sofonovmet? ¿Ustedes qué piensan de Sofonovmet, muchachos? Cuéntenme, cuéntenme. Quiero saber. Quiero saber qué piensan ustedes del buen running back número 26 en el campo. Como número 708 en sus corazones, probablemente. Menos en el Dr. Rubén. En el Dr. Rubén es el punto 5. Porque el otro punto 5 para ser el 1 es más Gaskin. <ríe> me lo gané, me lo gané, me lo gané, me lo gané Me gané un... Ok okay, <ríe> Por mamila Nakid, bienvenido amigo Nakid, Ivana Kid Master, tarde pero con mi like and share, gracias por compartir, gracias por compartir muchachos, gracias por compartir, a todos gracias por compartir, gracias por suscribirse también, eh, se han estado suscribiendo y la verdad me llena el alma, me llena el corazón cuando veo que el contador se mueve un numerito ahí, pling, así de pian pianito muchachos, miren, no le he metido un solo peso a promover el canal, no le he metido un solo dólar a promover el canal y está padrísimo porque la gente que se suscribe es gente que sí participa, que sí ve los likes, que sí ve los podcasts que sí entonces es una es, es gente que sí está interesada en el tema y hace la interacción que, que, que dispare no la interacción entonces eso me da muchísimo 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 gusto en verdad ¿eh? muchísimo gusto en verdad eh, y bienvenidos bienvenidos a los nuevos ¿eh? de hecho cuando hay un nuevo le ponemos la canción el delfín feliz entonces este cuando hay alguien un suscriptor nuevo me avisa y le ponemos eh, como, como como los cánones dictan Ponemos la canción del Delfín Feliz Nos dice Langer, Que por cierto el, auto, el, el, el intérprete Del Delfín Feliz va a ser no, O más bien es nominado al Oscar por The Well ¿No? Brendan Fraser Nos dice que Yo amé el cierrabocas con los rumores de Tua Esto ayuda a la seguridad y confianza del equipo Con su coreback Ok, vamos a platicar Vamos a platicar las cosas de los dos. No tiene caso ya. Usa nuestra verdad. Muy bien, aquí están. Tengo, tengo como 15 hojas porque llegué, chicos, del trabajo y a escribir y a... Aquí están, aquí están, aquí están mi tarea aquí, está mi tarea, aquí está mi tarea, aquí está mi tarea. Ay, es que el reflejo no. Bueno, ahí está mi tarea, chicos, para que vean que son no sé cuántas hojas de puras notas. En fin. Vamos a platicar entonces sobre loa, La redención de Tuatabobailoa. ¿Qué opinan ustedes de la redención de Tuatabobailoa? Fíjense, a ver, déjenme primero, voy con sus comentarios y vamos después con el tema. Eh, voy con lo de Tua, eh. Dice Felipe Espinosa, si no reestructura una Ogba y Baker, ¿significa que un año más y adiós? Hmm... Hmm. Hmm. La verdad es que no, ¿eh? todo puede pasar en la agencia libre, todo puede pasar. E incluso lo de Ogba tiene que venir también, porque incluso estas reestructuraciones con Hill y con Armstead, incluso con Chop. Son estructuraciones que de alguna forma comprometen al equipo para con el jugador durante los años de sus contratos, ¿no? Por eso, como decía Felipe, eh, es, vive hoy y paga mañana. <risa> Entonces, eh, también eso demuestra un poco más bien de la confianza o del compromiso que hay tanto de los jugadores en la confianza que hay para el equipo como de, bueno, ah, no falla, yo me quiero quedar, échame el contrato este, en años venideros y también del equipo que los quiere durante años venideros también, ¿no? O sea, son contratos de cinco años, el de chop el de Armstead, entonces eh, um, incluso hablan, ¿no? Que Hill y que Armstead pueden retirarse como Dolphins incluso, ¿no? Falta mucho para eso y recuerden que la vida es una tómbola, tom, tom, tómbola. La vida es una tómbola, tom, tom, tómbola de luz y de color. Y la NFL, no se diga, es peor esta ruleta de la NFL y todo puede pasar en la NFL. Entonces, eh, pero bueno, de primera instancia, el mensaje que nos da Chris Greer, el mensaje que nos dan los jugadores es ese, que estamos comprometidos con el proyecto. Creemos que es un equipo que puede llegar y aspirar a campeonatos. Y el mismo mensaje para Contúa, ¿no? Eh, hablando de una vez Contúa, nos dice César Cruz, ojalá si firmen a Monster. Ojalá, yo creo que sí, ojalá, yo creo que sí. este, Porque ya también lo dijo Wilson para el Sun Sentinel, que el dinero para él es como... Eh, él, él quiere ganar, el dinero es otra cosa, ¿no? ¿no? En la vida no todo es dinero, nos dijo Jeff Wilson con el Sunset, ¿no? Um, entonces, eh, pues ojalá, vamos a ver. Digo, hay todo, todavía falta. Yo creo que esas contrataciones pueden tardar un poquito más, ¿no? Porque igual y con el desempeño que tuvo Jeff Wilson, con el desempeño que tuvo mustard igual le pueden pagar equipos más que lo que le puede pagar eh, Miami Dolphins. Y ahí se nos, se nos termina la lealtad, ¿no? No se murió el amor, ¿no? Entonces, este esos contratos yo creo que van a tardar un poquito más, ¿no? Ahorita el que urge, por ejemplo, es el de Wilkins, tal vez el de Connor Williams, tal vez en el transcurso de la semana veamos, porque ya la agencia libre comienza, en teoría el lunes los equipos ya pueden acercarse a los jugadores cuyos contratos están por caucar en el 15 de marzo, y el miércoles ya se nos vienen las firmas después de las 3 de la tarde, eh, hora del centro. 14 horas, eh, hora del este, 13 horas, hora... Eh, perdón, 15 horas, hora del centro. 15 horas, hora del centro, aquí en Ciudad de México. 16 horas. Eh, ciudad, eh, hora de Nueva York. ¿Saben? Entonces, este. Por ese lado. Eh, ya en estos días habrán mayores movimientos. ¿no? Y ojalá que sea un fin de semana. Porque así los puedo reportar y estudiar sin tener que estar en el tráfico. <risa> este. ¿Qué más? 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 Les iba yo a decir. Entonces sí, habla de. habla de esa. De ese compromiso jugador, equipo, equipo Jugador, ¿no? El comprometerse el, el comprometerse con el equipo, el proyecto Y tenerle fe al proyecto no O sea, que este núcleo de jugadores Este núcleo del roster, que es lo que yo les decía Necesitas un núcleo eh, Es bastante talentoso como para poder Mantenerlo junto y de ahí eh, hacer modificaciones, jugar con el salary cap, jugar con los esquemas, irlos adaptando e ir ya formando. Ya, ya tuviste tu primer año de prueba, ahora empieza ya a solidificarlo, empieza ya a edificar desde ahí, ¿no? Rubén González Ibarra dice, muy buenas noches, muy buen título del programa, me da gusto por Ahmedun husky ah. Te conozco, te conozco, amigo Rubén, te conozco Miren, También está el tocayo Rubén Ramírez, el tocayo del doctor Rubén Buenas noches, ya tenemos dinero para la extensión de Wilkins Mira, el, 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 la cosa con Wilkins es que no necesitamos dinero para la extensión de Wilkins Más bien, nos conviene extender a Wilkins porque el salario que tiene para este 2023 Se lo podemos también poner como un bonus signing y diferir los otros años y así liberar más espacio para un linebacker acá con los Dolphins, ¿no? Ese también podría ser el método, no tanto tener dinero para Wilkins, sino es eh, generar dinero de Wilkins, no generar, liberar espacio desde Wilkins, desde el contrato de Christian Wilkins, lo ¿no? mismo caso para con con Williams. Eli Friedman, bienvenido Eli, bienvenido, tomemos el mensaje de Tigrillo Tiene un día duro y se pone a cantar la tómbola <ríe> O sea, hermano, la vida es una tómbola tom, tom, tom. <ríe> Así las cosas muchachos, volvemos al estudio Joaquín <ríe> Hasta aquí mi reporte Sí, no muchachos, es así, 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 así Pero es que, ¿qué quieren? ¿a qué quieren chicos? Que yo tenga un mal día y llegue aquí y les diga y estas son las noticias del día de hoy y 5.3.4 millones diferidos del salario bruto interno más el 6.14.316 de London Junior y del meltdown y la bolsa de valores y nada. No, 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 qué flojera muchachos, qué flojera. Roger Kravitz nos dice, Tigrillo, qué buen trabajo de Chris Greer, como la sorpresa de la llegada de Cheetah y Terrence Armstead, nos esperan varios jugadores, mi predicción es Derrick Henry y el centro de Titanes, qué felicidad por el contrato de tú a Goffins. Eh, finalmente, muchas gracias por eh, la bienvenida en el grupo de fans de tu canal, eh, todos muy bien informados y superfans e igual clavados con los Miami Dolphins. Pff. Único campeón invicto, reinante perfecto. Claro que sí, amigo Roger. Qué bueno que lo disfruten, qué bueno que lo disfruten. Para mí fue un día... Normalmente estoy siempre pendiente de... del, del, del chat, pero... Leo todos sus mensajes, pero sí a veces... Son 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 tantos son, son tantas cosas que tengo que hacer que luego ni me da tiempo, ¿no? De hecho, le mando un abrazo afectuoso también a Edgar Grace Que me echa la, la mano con el Dynasty eh, Con el chat de, de, del, del Dynasty que tenemos este Y, y mismo, ¿no? Lo, lo que le digo yo a él de repente Es que, Tigrillo, no me haces caso con unas sugerencias Yo, perdóname, perdóname, perdóname Ni siquiera... Ese sí se me pasó, se me barrió completamente Repítemelo, por favor, ¿no? Sí, eso es, es un... Está, está, está buena la, la. Está buena la germés. Nos dice César. Master, es mi percepción. Pero veo a la gente más preocupada por la ofensiva. Cuando tenemos más huecos en la defensa. No hacen tanto ruido. Y no hacen tanto ruido. Por... Es que a la defensiva. Mira, en general, el equipo está hueco. Miren, les, les cuento. Ahorita en general el equipo tiene 27 jugadores sin contrato que se esperan que regresen por eh, el desempeño del 2022. Uh, tienes apenas a 43 jugadores firmados, entonces en teoría te falta de todo. Te faltan running backs, solo tienes uno firmado. Te faltan linebackers, se te va a ir Melvin Ingram, se te va a ir este muchacho Trey Flowers, se te va a ir eh, Andrew Van Ginkle, se te va a ir Landon Roberts, se te va a ir Jake Riley. Ninguno de ellos tiene contrato para el 2023. Eh, se te va a ir eh, Necesitas más bien cornerbacks Porque los que tienes están muy chavos o sea Tienes a Trill Williams tienes a eh, Vamos a contar a Elijah Campbell Vamos a contar en general el perímetro con Baron McKinley Vamos a contar la posición de safety ¿no? Eric Rowe por lo que es Por lo que cobra para hacer un safety 3 Está carísimo Entonces te falta profundidad también en línea ofensiva Te falta profundidad con los Edge Te falta profundidad en los Titans Entonces en general el punto es que por ejemplo Con el roster de la defensiva no tantos titulares están como lesionados, ¿no? O sea, va a regresar Brandon Jones, va a regresar Jevon Holland, va a regresar Xavier Howard. Si no tienes un cornerback eh, externo, tienes a Kyler Cojo que lo hizo bastante bien. Va a regresar Nick Niram. Eh, tienes a Wilkins Sealer, eh, Raquan Davis. Eh, ya lo único que te falta realmente, pues, es, eh, como titular, es tener certeza en la posición del linebacker. De ahí en fuera, lo demás es pura profundidad, pura profundidad. Pero con la ofensiva de los Dolphins es... Se te va a ir. Armstead. Perdón, se te va a ir este Craycraft, Sheffield, que tuvieron roles importantes. Se te, no tienes running backs. Eh, la línea ofensiva es una duda todavía. O sea, no hay certeza en la ofensiva. Y cuando te dan la certeza de que va a regresar este Austin Jackson y este eh, Liam Meikenberg, pues es más duda que respuesta, ¿sabes? <ríe> <ríe> um, había la duda de tú, Otomo Bailoa, que ya por fin hoy intentaron callarla y voy a decir intentaron callarla porque seguramente van a seguir los rumores de que va a llegar Lamar Jackson, de que va a venir Tom Brady, Aaron Rodgers les dije va a llegar Michael Jordan este Valenzuela, Ugol el Tuca Ferretti, todos quieren salir del retiro para poder eh, <risa> todos quieren salir del retiro para poder jugar a Carlos, es más Messi ya me habló, ya fuentes dijeron que este Cristiano y Messi van a dejar sus eh, labores en el Paris Saint Germain y en el equipo cualquiera, el cual que sea que esté esté allá en Arabia, eh, para eh, venir a jugar como coreback de los Miami Dolphins. Ya, Fuentes lo confirmaron, muchachos. Fuentes lo confirmaron. Entonces, justamente por eso, por todas estas dudas que tienes, eh, es que ven a la, la ofensiva un poquito más endeble. Ahora tienes a Big Fangio de un lado, McDaniel del otro. Big Fangio como, core, como, coreback, como coach, como coordinador, está súper probado. Ha sido uno de los mejores eh, coordinadores defensivos en el equipo en el que esté. Con el roster que tiene, ya tienes a Chob y tienes a Phillips y tienes a, ¿sabes? O sea, con, él, con eso él puede hacer maravillas. Y por otro lado, McDaniel tiene mucho que aprender todavía, tiene mucho que aprender todavía... Obvíate de como head coach, sino ya como play caller tiene mucho que mejorar, ¿no? Frank Smith, esa fue una duda del season pasado. Frank Smith eh, viene de la escuela, de Sean Payton, eh, McDaniel viene de la escuela, de la West Coast Offense con Shanahan y de alguna forma no son tan parecidas esas dos ideologías. Entonces hay muchas dudas ahí. La línea ofensiva es una duda, es una coladera esa línea ofensiva. ¿Qué va a pasar con esa línea ofensiva? ¿Botch Barry como coach de línea ofensiva? me da mucho miedo, me preocupa demasiado, o yo ojalá me cierre mi piquito de canarito que tengo, niu, 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 mi osiquito de tigrillo que tengo, niu, ruau, porque la verdad sí estoy muy preocupado con este Boch Barry, entonces eh, por eso yo creo que se cargan más las dudas del lado ofensivo que del defensivo, ¿no? además tú ah, siempre genera dudas, ya sabes, siempre genera dudas, o sea, eh, vamos a platicar de Udo Tua rápidamente. Rápidamente, este. Qué bueno que me comenten. Qué bueno que me comenten. Voy con sus comentarios. Voy con sus comentarios, pero vamos a avanzar porque siempre me, me llega la hora y no he dicho nada de lo que tengo, de la tarea que tengo anotada. Este, me preguntaron sobre Tua Tago Baeloa. Eh, por aquí el buen, ¿quién fue? ¿Quién fue el que me dijo lo de Túa? Eh, fue este Roy Kravitz, ¿no? Fue Roy Kravitz. Y, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más me dijo sobre lo de Túa? Bueno, um, pues listo. Hablando de mensajes certeros, concisos, pues el general manager Chris Greer y compañía han decidido, siendo 10 de marzo del 2023, tomar la opción de quinto año de tu Tagovailoa a ex primera ronda, ex quinto pick global del draft del 2020 por los Miami Dolphins. ¿Qué mensaje es este? Es un, es, un, es un mensaje por muchos lados. Un mensaje de que Chris Greer está pensando <ríe> a futuro. Convenientemente. Me puse a pensar. Y de hecho, qué curioso. Porque les juro que el mundo se va a acabar. El mundo se va a acabar. Hace yo unas semanas les dije. ¿Qué coreback hay en el mercado que sea mejor que Tua? pero que sea accesible por supuesto, no que quiera que le demos las perlas de la virgen, más un tarro lleno de arena de la luna que trajo Neil Armstrong, más la jeringa con la que se inyectó anabólicos el otro Armstrong, este, o sea, no 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 Reales, reales, ¿no? Y que, y que valgan lo que piden, ¿no? Realmente no hay mejoras con respecto a tú, a Tao Bailoa, ni por durabilidad, ni por precisión, ni por liderazgo, ni por el esquema, ni por. No hay mejora, ¿no? Eh, y de aquí a algunos años más, ¿no? O sea, viendo qué contratos son los que se van acabando y quiénes quedan como, como este, agentes libres. Curiosamente, por ahí he estado viendo, alguien cuénteme el chisme ese Tacio, porque estoy viendo que Omar Kelly eh, ya no está escribiendo, tiene rato que ya no escribe para el Sun Sentinel, eh, pero está escribiendo, en esta semana he estado viendo muchos artículos de en el Sports Illustrated de Miami. Eh, entonces, eh, hoy estaba leyendo uno de los últimos artículos que leí de él ahorita antes de empezar el programa, fue con el que cerré para mi, mi, mi sesión de estudio para ya empezar a, a, a transmitir. Y justamente coincidimos en eso y dije, wow, 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 tranquilo viejo, <ríe> wow, oficialmente estoy asustado. Eh, pero justamente lo que dice, o sea, para con, con este movimiento, él pone la alegoría de una boda, ¿no? Eh, con esto, es, es ya, ya ahorita ya se comprometieron con Tua, falta la boda, apenas le están entregando el anillo a Tua. Falta el compromiso, ¿no? El compromiso vendrá en un contrato multianual, dice. Pero es, es curioso porque ahorita con este, con este compromiso, ¿no? Con este compromiso con tú, Atao no solamente te estás viendo inteligente, ¿no? Que de hecho, lo que dijo nuestro buen amigo Abraham, que me, re, o sea, fue algo muy lógico, eh, si te das cuenta, el contrato de Daniel Jones, el contrato de Derek Carr, te da un promedio anual entre 35 y 40 millones anuales. Por corebacks que realmente, o sea ¿Tú le pagarías 35 millones? O sea, vámonos al mínimo ¿35 millones se los pagarías a Derek Carr? Yo no Tal vez por algo yo no tengo un equipo de fútbol Pero yo no le pagaría 35 millones a Derek Carr anuales, mucho menos O sea, todo Derek Carr dices, bueno Ok pero Mucho menos a Daniel Jones eh A Daniel Jones yo no le pagaba esa Y si haces las cuentas con Tua Con los 23 3.2 millones en el 2024 y sus 9.5 millones este 2023, le van a estar pagando un promedio de 16 millones, 15 millones, 17 millones a tu al año, promedio, promedio, porque está repartido entre 9.5 y 23, pero promedio te vas a un 16, 17 millones de dólares al año, es una ganga, por supuesto que es una ganga, por lo, que te está este, ahorita por lo que está el mercado no Vamos a ver cómo van a resolucionar los contratos No solamente de Lomar Jackson Cómo van a resolucionar el contrato de corebacks De la misma generación de Tua Como Burrow como Herbert, del mismo Jordan Love no Eso es, va a ser muy interesante Va a ser muy interesante de ver eh, con el transcurso de este, del, del tiempo Entonces, ¿cuál es el mensaje de, de Chris Greer con eso? Tengo el sartén por el mango Sí, tengo el sartén agarrado del mango, ¿no? Porque además estoy reteniendo al jugador... Sus cuatro años de contrato de novato... Más su quinto año... Si lo, si lo necesito y no estoy seguro... Una etiqueta de jugador franquicia... O sea, tengo contrato por seis años... Y si es más... Si me quiero pasar de lanza y tengo la, la, la lana... Le voy a la vuelvo, vuelvo a etiquetar... Y ya son siete años de control sobre el jugador... ¿Sabes? Y, su, y sobre todo... Si para el 2024 que le van a pagar su quinto año, vuelve a ser un coreback que se lesione y te falte los cinco partidos que se perdió, por ejemplo, en este 2022, a los corebacks que se les acaba en contrato, que pueden estar libres en ese año, que puedan ser como con calidad de titulares. Cousins. Eh, ¿Tanegil? Eh, Trubisky. Eh, y muy probablemente Winston, si es que le respetan el contrato, porque igual lo cortan antes. Ah. Entonces, sigue siendo la mejor opción para 2024. Por 20 millones de dolarucos. ¿Sí? Eh, entonces, ese es el mensaje que nos están dando ahora. La, lo, lo sutil de esto. Fíjense muy bien, muchachos. A ver qué piensan ustedes. Lo sutil de esto. Los Dolphins, se los dije yo, siempre se toman su tiempo para tomar opciones de quinto año. En el arte decimos, como si fuera artista, mientras menos es más. No necesito decirte que el tipo murió enseñándote cómo muere y la toma así en la película, Si miren cómo se está desangrando y cómo murió. No puedo dejártelo saber sutilmente y eso tiene un mayor impacto en la película en una novela con la descripción de un personaje te puedo decir sin decirlo de dónde es, cómo viene, qué piensas hacia dónde va Cortázar es un maestro en eso eh, Arreola es un maestro en eso cuentistas maravillosos latinoamericanos Chris Greer es un <ríe> artista en estos mensajes porque no solamente es, eh, le tomó la opción de quinto año de Tuba, sino que también lo hizo rompiendo récord en la fecha. Christian Wilkins, 28 de abril. Devante Parker, 24 de abril. Jawon James, 1 de mayo. Ryan Tannehill, 29 de abril. Eh, Mike Pouncey, 29 de abril. Tua Taba 10 de marzo es el jugador que han tomado su opción de quinto año antes, el que más temprano tomaron su opción de quinto año. ¿Qué te dices? Ese mensajote, te está diciendo todo, sin decirte literalmente lo que está pensando, lo que está pasando. ¿no? Entonces... ¡Bring me de rumores! <ríe> ¡Bring me Thanos! Que me traigan a la mar y Brady, y Rogers, y Michael Jordan, Ricardo Valenzuelas, Hugo Sánchez, Cristiano Ronaldo. <ríe> ¿Qué más? Serena Williams, que también es este, de la de la mesa directiva de los Dolphins. Traigan, todos quieren jugar de coreback según fuentes, ¿no? Adelante, adelante, que vengan, que vengan, que vengan, muchachos. Bueno. Entonces, es, se, a, 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 me, me pasó decir algo, me pasó, se me pasó decir algo, Este, nada más decirles que Tua va a recibir este 2023 9.5 millones, un cap hit de 9.6 millones de dólares y el 2024 completamente garantizados, 23.2 millones de dólares completamente garantizados por ahora, por ahora, porque igual y le dan antes el contrato multianual y... <risa> la boda entre Tua y los Miami Dolphins. Por eso es la redención de Tua, pero eso va a ser en 2023. Tua tiene que sacarse la espinita, aprender a caer, que no se me deschavete otra vez y entonces sí tenemos coreback para como otros 10 años. Tiembla Mahomes, tiembla Como soy payaso, como soy mamila muchachos Bueno, voy con sus comentarios este, al respecto chicos Rápidamente, qué bueno que están comentando Me da mucha, 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 mucho mucho gusto que se estén conectando Siendo viernes social, viernes social Dolphin Celebrate good time, come on Bueno, Nakid nos dice Si tú fueras Greer, ¿qué movimientos realistas serías tú con lo que tenemos para pensar que vayamos al Super Bowl? Yo eh, esa pregunta siempre me la hacen y yo, yo, yo busco exactamente lo que está haciendo Greer. Yo buscaría eso, tener constancia. Eh, miren, a mí lo que me ha gustado del proceso de Greer es que sí le creo que sea maleable respecto al coach que esté, ¿no? Con este Brian Flores le dio lo que quiso. Le dio jugadores baratos que tienen, que tienen un techo alto. Eh, de desarrollo, ¿no? Eh, que les dije. Yo, yo no estaba en desacuerdo con eso. Mucha gente estuvo. Eh, no estaba de acuerdo conmigo. Eh, con justa razón también. O sea, son dos maneras de ver el, el deporte. Porque ellos querían. Eh, le mando un abrazo a Liz Borja. Le mando un abrazo a Ulises. Le mando un abrazo a Jerry Jerry. Un abrazo a eh, a Gonzo, Gonzo, Gonzo. Eh, y ellos decían, ¿no? Tigre, es que necesitamos estrellas. Necesitamos. Eh, talento caro ya, ¿no? Eh, y Greer como que se hizo un paso para atrás en ese aspecto para no pelear, no tener roces con este Brian Flores. ¿no? Ahora que está McDaniel y que está la apertura y que hay una buena comunicación y que le han cedido un poco más las riendas del changarro eh, a, eh, del negocio a este Chris Greer y de hecho hace cuando llegó McDaniel hace un año justamente por ahí leí justamente este no sé de quién fue no sé de quién fue esta esta columna de opinión pero justamente decía eso no qué tal si ya ahora Chris Greer deja de complacer al coach en turno y toma las riendas del asunto en sus manos no y empieza a hacer los movimientos necesarios no y, el, y, y hemos visto que se ha ido por Terry Hill, por Armstead, Chop, fue también una bomba en la fecha límite de cambios en el 2022. Eh, y, y, está, y ni siquiera son movimientos descabellados, ¿no? O sea, son movimientos que apuntan... Eh, el, eh, a las necesidades del equipo Lo está entendiendo muy bien, se están comunicando muy bien O sea, necesitamos línea ofensiva Vamos por Connor Williams y vamos por Terrell Armstead Necesitamos armas profundas y veloces Como jalen Waddle, porque ¿A quién le tiró tú el año pasado? Eh, le tiró a Waddle Y a Waddle y a Gessiki. Ah, Y a Waddle entonces, vámonos por un arma, vámonos por Terry Hill, vamos por todo, ¿no? Vamos por Terry Hill. Tengo la posibilidad, tengo buena relación con su agente. Te, él él eh, anda buscando con quién sacarse la espinita, anda desairado, despechado. Aprovechemos, ¿no? Porque también lo dijo. Estas conversiones con Terry Hill no fueron de hoy para. de, de, de ayer para hoy. Llevan meses, llevo meses hablando con Drew Rosenhaus y en cuanto le... casi casi... Oye, si ves que hay una oportunidad, me apartas el lugar, ¿eh? Me apartas el boletito de la rifa y ¡boom! Por cierto, muchachos, boletos de la rifa, tenemos esta semana Combo eh, de Chulo y Baloncito Aqua juntos. Se van juntos, muchachos, se van juntos. Este, así que llame ya. Um, entonces... Chris Greer está, eh, está viendo las necesidades, está apuntalando las necesidades del equipo y está apostando por un núcleo de jugadores, ¿Qué es lo que les decía, necesitamos constancia, necesitas tu núcleo de jugadores, el, eh, que el esquema les, les funcione y sobre eso ir ajustando y parece que por fin los Dolphins entendieron esta parte. ¿No? Entonces, eso es lo que a mí me está gustando y lo que me emociona de este proyecto, justamente, ¿no? de este proyecto en turno, muchachos. Eli Friedman nos dice: si escogemos una sola posición para reforzar la línea, ¿qué sería mejor? ¿Un centro? ¿Mover a Connor, un guardia o un tackle derecho? Miren, a mí no me gusta Connor Williams como centro, porque ya vimos que los centros, o los da muy arriba, o los da muy abajo, los centros largos. Eh, como guardia, no le fue tan bien por los castigos eh, con Dallas, pero yo le atribuyo eso a un problema de coacheo. Eh, aunque bueno, aquí tuvimos a Matt Applebaum, el coach más bien fue este Frank Smith, por lo que sabemos. Eh, la verdad es que me tengo mucho miedo de, de, de Butch Barry, tengo mucho miedo de Butch Barry. Um, entonces, yo creo que hace falta más bien el tackle derecho. Yo creo que falta el tackle derecho porque si bien tienes a tener Armstead, te puede apoyar a tu guardia izquierdo. Tienes a tu centro que lo ha hecho bien, tiene liderazgo, conoce las jugadas, él manda el esquema de bloqueos con Williams, así que pues ya no lo van a mover y yo ya también no lo movería. Si ya le estás dando la constancia, volvemos a lo mismo, la palabra clave es la constancia. Ya deja con Williams ahí entonces, ya déjalo. Tienes a un excelente, excelente guardia derecho en Robert Hunt. Ya lo que me falta simplemente es el tacle derecho, un tacle derecho que... Que no se lesione, ¿no? Porque también estuvimos Austin Jackson, se puso Greg Little, y después llegó Brandon Shell y Brandon Shell lo estuvo haciendo bien. Brandon Shell lo estuvo haciendo bien, pero desafortunadamente también se lesionó y eso volvió a tener que mover eh, todo en la línea ofensiva, ¿no? Porque también se lesionó. Ar Ar Armstead, tienes poca profundidad, entonces necesitas línea durable. Entonces, si vas a ponerle a alguien ahí de agencia libre y que te vaya a respaldar y que sea de impacto inmediato, un tacle derecho. Yo creo que esa sería la opción, un tacle derecho. ¡Pum! Lo pones ahí y, 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 y te ayudaría a que sea durable. Brandon Shell a mí no me desagradó en absoluto. Lástima de la lesión, pero no me desagradó. Vimos también como Brandon Shell incluso dominó a este Hutchinson, Aaron Hutchinson, en ese partido contra Detroit. Así, con un brazo, viene atacando <ríe> en técnica. Creo que fue 7, así, por el, por el externo. Este Iron Hutchinson y Reggie Little de perdón este Brandon Shell con un brazo me lo mandó de espaldas. O sea, ni siquiera lo mandó de nalgas. lo mandó de espaldas, pum, con un brazo. Entonces me, me gustó bastante. Si lo vas a dejar como backup, tiene que haber un, un upgrade en esa posición. Si no, déjame a Brandon Shell ahí. Ya, nada más necesitamos ahí que no se lesione, que sea constante. ¿Sabes? Robert Jones, por otro lado, tampoco lo hizo mal Robert Jones como, como guardia. O sea, fue de lo más bajo de la línea ofensiva de los Dolphins, sí. Claro que se puede meter un upgrade, pero como backups, tanto Robert Jones como Brandon Jell, yo pediría que se quedaran como backups. O sea, como profundidad en el equipo, no, tengo, no le pongo pero. ¿eh? Ninguno de los dos le pongo pero. Y por ejemplo, si me dicen Austin Jackson y Liam Meikenberg, ya les dimos dos años, tres años. Y no, no, no crecen, no crecen. Estuvieron con... Eh, Matt Applebaum que fue un desarrollador de línea ofensiva con Boston College Frank Smith que es un desarrollador de línea ofensiva Él fue quien desarrolló a Teron Armstead en Santos eh, O sea, y, a, y aún así no me, no, no me dicen nada O sea, no me dicen nada El esquema de la West Coast Offense en teoría se supone que es un team friendly en línea ofensiva eh, Y en targets de, al, al quarterback, ¿no? Y aún así tuvimos muchos problemas, ¿no? De asignaciones, y eso me preocupa también porque los problemas de asignaciones Viene de cocheo, comunicación y eh, visión de campo de los jugadores. ¿No? De repente hubo asignaciones que digo: ¿Por qué mandaste a Mike Gesicki que tiene problemas de bloqueo contra el pass rusher más agresivo de la liga? No lo entiendo. O sea, ahí no, no te entiendo, Magdalena. Dice genio, ofensivo. ¿En qué cabeza cabe? Y repito, y les pongo el ejemplo de Khalil Mack 2018 contra los Dolphins y Adam Gaze. Y miren quién es Adam Gase, miren quién es Adam Gase. Me encantaba ver ese, esas repeticiones porque venía Khalil Mack contra Tanegil creo, ¿no? Se baja contra él. Y Khalil Mack se enfrenta primero al tackle. ¡Pum! Y luego se, y, y se lo quitaba. ¡Quítate! Y luego se enfrentaba al sexto hombre de línea. ¡Pum! Y me dijo: ¡Quétate! Y luego se enfrentaba al Tyren, quétate. Y luego al Fullback, quétate. Y luego al running back, quétate. Ya para cuando lograba llegar al coreback, ya no tenía la pelota. Y miren quién es Adam Gates. Y es lógico. si este hombre es un asesino, es un. Es un cazador de cabezas. <ríe> Métele toda la carne al asador con este hombre. ¿No? Y, y no, acá le pones. Al hombre que menos sabe bloquear de, de, de todo tu equipo. O sea, yo creo que bloquea mejor es de Trent Sheffield y Sofón Ahmed que Mike Gesicki, ¿no? Entonces, <ríe> son cosas que yo no entendí de, 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 de Mike McDaniel en el equipo. Bueno... Um, voy con sus comentarios chicos, voy con sus comentarios Me da mucho gusto que comenten en verdad ¿eh? Nos dice Len Jergi, se habla de que Miami va por, eh, va muy fuerte por un linebacker De hecho muchachos, ese lo tengo también acá en mi chisme cetáceo En mi sección de chisme cetáceo Justamente, los Dolphins van a querer gastar fuerte en un inside linebacker eh, Y la pregunta por ejemplo que nos deja Barry Jackson Pero a quién dejas ir ¿A Elandon Roberts o a Jerome Baker? ¿O a los dos? No, yo creo que... Miren, yo de Elandon Roberts, si tiene un buen contrato así team friendly de un año por 2 millones, quédate, hermano, quédate. Y esos dos millones te estoy pagando mucho, quédate. Duke Riley... Eh, nada más porque también él apoya mucho a los chavos, ¿no? Apoya mucho a los chavos. El mismo Cheney Tindal habló maravillas de él, habló maravillas de Landon Roberts, eh, habló maravillas de Jerome Baker también, este Cheney Tindal, que los tres le hayan ayudado mucho, ¿no? A, a, a cómo ser profesional. Y Landon Roberts a explicar el esquema, Jake Riley a calmar su temperamento y Jerome Baker a realizar una rutina, ¿no? Mira, vente aquí a las pesas, luego vienes, te vas para comer esto, y luego mira, vas, te descansas, y luego vas, y eso esto, otro, y luego vas, es la tarea en el, en, en el cuarto de film, y luego vas. Entonces, Jerome Baker sabemos que aporta mucho al tener esta actitud tan desafanada, al tener esa actitud un poco egoísta, eh, y Landon Roberts es el líder de la defensiva Y eh, Dick Riley me queda de ver Pero pues sí necesitan los Dolphins un linebacker interno todoterreno. terreno eh, para el esquema de Vic Fancho y, y no se me hace descabellado en absoluto ese chisme eh. O sea yo lo veo más bien como, un, eh, como una certeza más que como chisme eh. O sea sí lo veo como una certeza es indispensable un linebacker Un linebacker central eh, yo creo en ese draft les digo, o sea, en el pique que tenemos, en el primer pique que nos vaya a llegar, bueno, sabemos que es el 2, el, el, el eh, perdón, en la segunda ronda eh, va a ser un linebacker, yo creo, va a ser un linebacker y ya después te vas por la mejor posición, ¿cómo se llaman El mejor talento disponible, ¿no? Ya te puedes ir por un tight end, te puedes ir por un cornerback, maybe un safety, <coughs> Podría, así, es como, así es como lo veo yo. Len Jerry nos dice, yo pienso que van a estar más calmados, pero quién sabe. Y si de verdad eh, se mandan un bombazo, pues ya vimos que Chris Greer puede convencer a quien sea. Con... Miren, La verdad es que si algo nos dijeron los jugadores en este 2022, es que muchos accedieron a venir con los Dolphins por McDaniel. Que se corrió la voz de quién es McDaniel. Y que hoy hablé a chavos que muchos jugadores sí nos dijeron. No, sí, yo le hablé a varios amigos míos en la liga que conocen a McDaniel. Todos me dijeron, no, sí, el, rifa, el Y por él me vine yo acá. Eso nos dijeron. Muy demagógicamente, tal vez. Eso nos dijeron. Eh, y ahora con Big Fangio. Con un Túa que sí demostró que tiene con qué <ríe> con queso las quesadillas. Entonces, eh, pues igual un, no, no falta quien quiera venir para acá Para los Dolphins, digo ya Este, Jordan Poyer ya le hizo ojitos a los Dolphins ¿No? Como de McDaniel Pélame, eh, estoy disponible eh, llámame come, ¿no? Eh, entonces también eso, eso, eso juega Además de que en Dolphins, acá en Miami Pues es la ciudad de Miami La ciudad, no del pecado porque ahora son Las Vegas Pero sí la ciudad de la fiesta latina La fiesta latina la, El baile, el rimazo, ¿no? Eh, y además, sus salarios no pagan impuestos. K -ching. K -ching. <risa> Dice Felipe Espinoza, ¿Tendrá mucho mercado Andrew Van Ginkle? Ojalá regrese. El punto es que Andrew Van Ginkle, aquí en los Dolphins, siempre va a ser uh, el backup de Jalen Phillips y el backup de Bradley Shaw. Y seguramente va a probar el mercado, ¿no? Va a ver quién le pueda pagar eh, más. Y él puede, tiene, tiene madera para ser eh, titular, la única bronca que tiene es, Andrew Van Ginkle es el peso y que no completa las presiones en capturas, fue líder en el 2021 de presiones en la liga pero no logró llegar a ese número, no, convertir, no lo logró convertirlo en capturas y eso es lo que siempre se le pone negativo a Van Ginkle pero es un chavo súper versátil, tiene un tacleo durísimo, de los que mejor taclean en la carreo, eh, presiona el acarreo, presiona al coreback, eh, y además también su ética de trabajo es intachable. La ética de trabajo de Donald Frankel es intachable. Es un chavo que llegó flaco y que los coaches dicen: O sea, él llegó y nos dijo, Coach, quiero estar al nivel que necesito hacer. Se sometió a un régimen alimenticio, se sometió a peso, se sometió, hizo lo que le pedimos para aumentar de peso y aumentó de peso. El problema fue el maldito apéndice. En pretemporada, que se lo, lo tuvieron que extirpar, y ahí perdió todo. Ahí perdió todo el eh, el, el peso que había ganado, ¿no? Fueron 10 kilos o 10 libras las que perdió. Entonces, eh, ese es el problema con el bengue, pero el chavo es súper versátil y, y, y tiene un tipo de trabajo intachable. Entonces, eh, yo igual le andan pagando a alguien más, ¿no? Y eso es lo que a mí me da miedo, ¿no? De, pero lo van a dejar tocar el mercado, le van a decir, a ver. Anda y ve, te está esperando, anda y ve, si te pagan más, ya lo hiciste, si, te, si nadie te quiere pagar, las puertas están abiertas acá con los Dolphins. Yo así lo veo también con este caso en Nervan Ginkgo. Nos dice Jerry, yo veo más floja la ofensiva, sí, sí, es como yo lo veo también, ya lo platicamos hace unos minutos. Nos dice Jules, Jules, nos dice, voy llegando, <risa> ay no. Esto no, esto no es hotel, ¿eh, Jules? Esto no es hotel. A las 11 se pone la tranca, ¿eh? ¿Cómo son, eh? ¿Cómo son eh? Nos dice... No sé si ya lo comentaste, pero me gustaría Braxton Berrios, que lo acaban de cortar con los jets. Es buen slot y sirve para regresar patadas. Mira, yo no tanto lo veo como slot, pero para regresar patadas... ¡Bring me Berrios! Tráiganme a Braxton Berrios. Sí, me gusta su dinamismo. Eh, hubo un, un tweet de este de este Rodrigo, del chino Solórzano donde decía justamente, ¿no? Que lo dejan ir porque como wide receiver no aportó nada. Y que se esperaba que aportara más como equipos especiales. Y que como ni en una ni en otra aportó, que por eso lo dejaron ir, ¿no? Entonces, digo, a mí. Yo no espero de él que sea el, el. Yo no espero que sea el nuevo Turpin. O que sea. ¿Cómo se llamaba este regresador de patadas de Chicago? Que de hecho creo que anotó un eh, touchdown en, en, en Supertazón contra los Colts. ¿Cómo se llamaba chicos? Recuérdenme cómo se llamaba ese, ese jugador de, de Chicago. Eh, no espero que sea uno de esos. O un Jackie Morant, Pero sí por lo menos que sea alguien especialista en regresar patadas. Que no arriesguemos a otro jugador eh, importante como Holland, como Waddle, como Hill, como Mustard, como... O sea.. Que sea alguien especialista en regresar patadas. Que ya lo sepa hacer, que, que, que busque, que sea dinámico. Ya, con eso estoy del otro lado, ¿no? Y con un contrato accesible, estoy del otro lado. Ya estoy del otro lado con él. Entonces, eh, sí, a mí sí me gusta Braxton Berrios. ¡Lim Bowring Jr.! ¡No, Lim Bowring Jr.! No me toques ese, ese son, amigo amigo Adrián. No me toques ese son. No, no, no. este, eh, Que de hecho, no sé, se quedó en Patriotas y luego de ahí ya no supe qué pasó con Lim Bowring Jr. Vamos a ver lo que pasó con E. Devin Hester. Exacto, Eli Friedman. Devin Hester. Correcto. Ese mero. Ese mero. Ese mero. Ese mero. Nos dice Richard. La pulga Messi jugará con sancos de Coreback. <risa> bueno, si ¿sí puede jugar este. El otro pulga. ¿Cómo se llama? El hobbit. Este. Kyle Murray. Si ¿Sí puede jugar Kyle Murray. Que no juegue la pulga. Hombre. Carambolas. Nos dice Ricardo. Con Tua o sin Tua. No es buena opción la MAR. Así de simple. Y más, no tanto por su físico, su talento Por la actitud que se trae, yo, que se, trae, que se que, que carga Yo no, no confío en Lamar Jackson por eso Porque es otro, otro Josh Allen Que se confía mucho en su físico Y cuando no tengan físico, a ver qué vas a hacer ¿No? Yo no culpo a los Ravens por no quererle pagar Y no comprometerse multianual Y con el contrato que él quiere Porque además, los Ravens sí han estado ofreciendo cifras ¿No? Le han dicho, te vamos a dar tanto No Te vamos a dar tanto No ¡Te vamos a dar todavía más! ¡No! ¿Qué quieres, hijo? No te voy a dar, repito, no te voy a dar la arena que se trajo, las llantas, el Moonraker espacial en el Apolo 13, no te voy a dar este la lanza de longinos, no te voy a dar el manto sagrado, no te voy a dar... Hermano, no, no te voy a dar eso, ¿no? Entonces No te voy a decir quién mató a Colosio. no, 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 no No te voy a dar eso. O sea, pídeme cosas reales. Y por eso también me gustó mucho que le hayan puesto la etiqueta de no exclusiva, ¿no? O sea... Vete si alguien te quiere pagar lo que tú pides, ¿no? A ver si es cierto que vales lo que, lo que tú dices, ¿no? A ver si la liga piensa igual que tú, ¿no? Los jugadores están muy indignados. Y ahí está J.J. Watt y Richard Sherman y. ¡oh! Escándala, ¿no? O sea, ¿cómo no le quieren pagar a Mark Jackson? Por algo será, hermano. Porque vean, Mahomes, no chistó, los Chiefs no chistaron nada en pagar lo que ni siquiera lo que él pidió. Porque desde ahí tenemos un, un este, una gran diferencia. Mahomes no se puso a pedir, a mí me pagan los 100 millones. Ay, madre. Nah. No se puso así, no hubo tal escándalo. De repente nos llegó la noticia, 100 millones de dólares diferidos en 10 años. Porque además es team friendly el contrato de Mahomes. Porque además él ya compró parte de los Royals de Kansas. O sea, porque el tipo está... O sea... Sumando puntos a su favor. Y Lamar lo único que hace es restar puntos a su favor. Entonces, me gustó mucho Ravens. Ok, que la liga te pague. Y si no, aquí estás etiquetado. <risa> Nakid nos dice: Yo creo que la defensiva nos va a enorgullecer la siguiente temporada. Pregunta: ¿seguiremos con Sanders? Cortarlo, no sé cuánto te cueste. Realmente no, no te vas a ahorrar mucho. Y. Mm, McDaniel está confiando mucho en Danny Crossman y las declaraciones de McDaniel para con Jason Sanders fueron muy de él lo va a solucionar, él lo va a arreglar, él lo va. no me gusta que McDaniel no se involucre, ¿no? que no le diga cómo solucionarlo porque está bien chido decir lo haces mal, ok pero dime cómo hacerlo bien. Eh, ahí se está recargando más en Danny Crossman Entonces por lo menos este año Se lo, se lo van a quedar los, los, los Dolphins Para darle también continuidad Para darle un poco más de, 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 de Pues eso, constancia ¿no? Van a confiar en Danny Crossman Que repito McDaniel de alguna forma es prudente Al no considerar Un año de fracaso Contra 16 años de éxito ¿no? Entonces me parece prudente y Decirle ok te doy el beneficio de la duda, quédate un año más, no pasa nada, sacúdete, eh, límpiate las heridas y a seguir trabajando, ¿no? Me parece prudente, me parece sano con, 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 en general con los equipos, pero de que tienen que mejorar los equipos especiales, claro que tienen que mejorar. por eso también yo espero que regrese Tommy Morstead, ojalá regrese Tommy Morstead, yo, yo, yo quiero ese kicker, de ese Panther de regreso, de verdad, eh yo lo quiero de regreso, nos dice Richard... Nadie se preocupe, Miami sí va a ser campeón antes de que no, se nos acabe el mundo Y no es broma, al menos esta generación sí la vamos a ver <risa> Muchachos, yo creo que Kiki se lo merece Se lo merece, se lo merece, se lo merece, se lo merece El buen este, George, se lo merece Agárrense las manos para ver a nuestros, a nuestros Dolphins campeones eh, Todos escriban por favor en los comentarios Hashtag, hashtag, agárrense las manos nos dice George, nos dice, buenas noches Tigrillo, te saludo con un gusto, mi único cuestionamiento es el siguiente, ¿por qué planificar una temporada completa con un coreback que año con año se ha lesionado desde el colegial? Porque eh, fue número uno, aún con los partidos que se perdió fue número uno en coreback rating. Fue número uno en yardas por intento, con 8.9 yardas. Fue número uno en yardas por pase completo, con 13.7 yardas. Fue número uno en eh, yardas por jugada, con 6.5 yardas. Es el coreback titular número uno en esta estadística en la NFL. Eh, y es un coreback que mejora año con año. O sea, a pesar de las lesiones, él mejora año con año. Y número dos es ahorita no hay un coreback mejor que él. Para los Dolphins. O sea, a lo mejor me dices, es mejor Lamar, es mejor Josh Allen, es mejor Justin Herbert. Sí, sí, claro, 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 claro. Pero no están disponibles o no es fácil acceder a ellos o, ¿sabes? O sea, los equipos no los van a soltar. O sea, posible es el mejor coreba que hay ahorita para los Dolphins, ¿sí? Y por eso eh, Chris Greer se ve inteligente y dice, ok, voy a confiar en ti, voy a confiar en que tus clases de Jiu-Jitsu y Judo... Este, te ayuden a caer y que no te conmociones menos, yo también por mi parte seguramente vamos a poner una línea ofensiva más constante y la combinación de ambas esperemos que nos dé un coreback más durable y si sí funciona, si funciona el 2023, ya te aparte para el 2024 si no funciona para el 2023 para el 2024 sigue siendo la mejor opción aunque se pierda cinco partidos, sigue siendo la mejor opción para los Dolphins porque Nikos ni Tannehill, ni Trubisky, ni Winston son mejores, ni Andy Dalton ni el que me pongas, es mejor que tú, por eso, por eso amigo Jorge, es como yo lo veo eh, hasta, hasta por los precios, o sea, le están pagando al Babas de Daniel Jones 40 millones anuales, ya tú le vas a pagar estos dos años un promedio de 16 millones anuales, entonces también hasta financieramente creo que no hay mucho que pensarle, ¿no? Eh, dice el mundo marca, solo te grillo mi lechita y a dormir, saludos. Ah, caray. <risa> ah, caray. <risa> no, pues este... Buenas noches. <risa> Tranquilízate. Tranquilízate, ya está bien, ya me calmé, ya me calmé, ya me calmé. Porque acuérdense que... Aquí viene lo Aquí bueno, viene lo bueno joven. joven. Nos dice Abraham, lo de hoy fue un golpe de autoridad. Ese es el equipo de Tua y lo dejó en claro Greer. La forma es la correcta. A mí me gusta mucho esa, esa sutilidad, ¿no? Lo, lo sutil que es. Len Jergi dice, me imagino a Greer tomando esa decisión con la sonrisa que tiene en la miniatura del vivo. Me encantó. Estuve buscando las fotos y esa fue la que dije. Esta sonrisa, así como de... Me la sé de todas, todas. Eh, mira cómo te traigo, chiquita. ¿Cómo ves, papi reina? ¿Cómo te traigo, eh? Sí, 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 sí. Me encantó, me encantó esa foto. Nos dice Richard, tiembla Mahomes. Sí, 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 sí. <ríe> tiembla Mahomes, esa me gustó. Estuvo bueno, estuvo bueno, estuvo bueno. Me salió del alma, me salió del alma, muchachos. Nos dice, nos dice Abraham, tuvo un Coreback de 115 puntos de rating. Eh, cientos, ah, bueno. Aquí yo tengo coreback rating 105.5 eh, Tuvo un gran tercer año y nunca ha jugado ese nivel Ningún coreback de los que mencionaste a, O que acaban de firmar contratos nuevos Tú demostró su techo este año eh, Yo creo que más bien su piso Yo creo que tú ha su piso El problema con tú es ese Que se espera mucho de él Y si ya llegaste a este nivel Con un esquema nuevo Con un coordinador eh, ofensivo nuevo oh, Porque también ese es el punto, eh Tú has enfrentado a no sé cuántos coordinadores ofensivos nuevos año con año en su carrera. Desde colegial le han cambiado los coordinadores ofensivos, pero peor que calcetines, ¿no? O sea, se cambian de coordinadores ofensivos peor que ropa interior. Eh... Y en los Dolphins no fue la excepción. Digo, no le tocó Chad O'Shea, pero le tocó Shangheili. Luego le tocó la triata de tontos con este Charlie Fryer, Stottsville y Gutsy. Y luego este año Frank Smith. Y, y, y sabes eh, y la niña ofensiva que ha tenido no ha sido tampoco tan constante. Entonces, tú en este momento demostró el techo. El próximo año, con más timing y coordinación y comunicación con Hill. Con más comunicación con, y con Waddle. Con un Tyrion eh, bloqueador, con un fullback bloqueador, con un esquema ya más asimilado y masticado, tiene que ir más arriba a Tua. Se le va a exigir más a Tua y no tengo objeción con eso. ¿Saben? Entonces creo que más bien, más más que demostrar su techo, demostró su piso. Ulises nos dice: Amigo Ulises, bienvenido. Dice: Greer es mago por desaparecer el dinero. Porque por resultados no creo. Bueno, también. Eh, miren, es que no podemos caer en absolutos. Eso sí, soy muy reiterativo y les exhorto, no caigan en absolutos. Greer, de los general managers que tenemos en la liga, eso es de lo mejorcito que hay. O sea, pónganse a ver otros, otros general managers como el de Arizona, que ya lo corrieron por algo. Como el de Titanes. Miren, Titanes llegó a playoffs, ¿no? Eh, pero no pasaba del primer partido Y para afuera con los tenis y titans Que yo recuerde puedo estar equivocado eh, Y por el berrinche, quién sabe Qué pasó con AJ Brown Ese berrinchote que hicieron, terminaron corriéndolo Porque además Brown en ese partido Contra tenis y les dijo, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? Aquí está lo que despreciaron Y les metí no sé cuántos pases de anotación ¿Cuántas recepciones de anotación? ¡Boom! ¿No? Entonces, eh, lo corrieron. Vean el general manager de que estaba haciendo con Jaguars. O sea, también haciendo unas cosas espantosas, endeudándose. Vean al, a, lo que está pasando en Santos también. Todo lo que está, este... lo que deben y todo. Entonces, ha sido de lo más decente que tenemos, ¿no? Además, volvemos a lo mismo. Sus finanzas han sido bastante sanas de este Chris Greer. Y volvemos a lo mismo. Si Chris Greer, eh, con dinero, se ganaron supertazones... ¿No? Ya todos los equipos tendrían por lo menos uno, ¿no? O sea, tienes que ver el momento, tienes que ver eh, tu equipo, tu o la dinámica. Y no me digas que la dinámica de Dolphins ha sido de lo más sana también en los últimos años, ¿no? Las tonterías del dueño, las tonterías del coach Gase, las tonterías del coach Flores, las tonterías. Incluso Chris Greer, la tontería, las tonterías que hizo el año pasado, ¿no? O sea, son esas cosas que no dependen de Chris Greer, ¿no? Y uno hace su chamba y, y trata de hacerlo eh, que eso funcione Y él pone de su parte y dice, a ver morro, ¿qué quieres? Ah, ¿quieres a este jugador? A ver, yo ahorita lo consigo Short, consígueme el contrato para este morro, ¿qué le podemos dar? Ok, este, digo, oye, fulano, ¿cómo estás? Estaba yo pensando en ti Eres el número uno en mi lista, cuando tienes 20 aquí, ¿no? Eres el número uno en mi lista, entonces... Sí, no, es un trabajo en conjunto, amigo Ulises, es un conjunto, ¿no? Y ve lo que está pasando ahorita, o sea, por lo menos el primer año ya llega llegaste a postemporada Con un equipo completamente lesionado también, ¿eh? o sea, no tenías a tu coreback titular no tenías a tu running back titular, no tenías a tu linieros, no tenías, o sea, y aún así llegaste a posteriori, y no solamente eso, sino diste un buen juego todavía ahí en Buffalo, no todavía llegaste, te plantaste, le jugaste el tú por tú todavía a Bills, ¿no? Entonces es un proceso, amigo Ulises, es un proceso es un proceso, ¿no? Yo no, no, no sería tan injusto con Greer, eh, tampoco es el mejor del mundo, pero tampoco sería tan injusto con Greer yo bueno, tigrillo y banda, dice Dante, ¿qué chismecito tenemos hoy? Vamos con chisme, vamos con chisme, muchachos. Claro que sí, tenemos chisme cetasio Tenemos chisme cetáceo. Nos quedan cinco minutos, amigos, nos quedan cinco minutos. este Chisme cetáceo. Vikings quiere vender no solamente... Ah, perdón, me estoy confundiendo de equipo. Vikings no solamente se deshizo de Adam Thielen, no solamente se deshizo de Kendricks, no solamente ya se deshizo como no sé cuántos jugadores... Sino que también quiere vender, quiere eh, cambiar a Dalvin Cook, ex estrella de la prepa Miami Central, acá en, obviamente en Miami um, Y pues eso a muchos nos hace, bueno, a mí no, pero, <ríe> pero a muchos les hizo como de, wow, Dalvin Cook y también estrella acá de Miami local, ¿no? El problema es que el trade vendría incluido eh, el que tener que pagarle 10, 11 millones de dólares, ¿no? Eh, qué bueno, ya sabemos que Chris Greer lo puede convertir con su magia, lo puede convertir en un eh, signing bonus, ¿no? Un, unos 10 millones de signing bonus y le pagarías en el salary cap un millón a Dalvin Cook por el 2023, ¿no? Eh, esto lo dijo eh, por ahí Fuentes. Pero al parecer Pelicero nos dice que Dalvin Cook sí se va a quedar con Vikings, ¿no? Entonces, eh, recordemos que también Dalvin Cook tuvo una cirugía de hombro en el mes de febrero. Eh, pero Vikings dice que va a estar listo para que cuando empiece la temporada 2023. Entonces, se las dejo, muchachos. ¿Les gustaría Dalvin Cook? ¿Les gustaría Dalvin Cook? Ahí está el chisme cetáceo. Eh, otro chisme cetáceo, otro chisme cetáceo. Eh, y este sí es eh, confirmete. <risa> Eh, porque ya salió a hablar este Nick Hicks como ustedes saben y si no lo saben se los cuento Nick Hicks es el eh, preparador físico el entrenador físico de tu Atacoh Bailoa y de otros jugadores de NFL entre ellos Calvin Ridley y, pues Nick Hicks Nick Hicks eh, estuvo eh, con Orlando Al Sugaray que lo conoce como The Big Show The Big O The Big O Show no Uh, y habló sobre eh, Tortúa Ninja, habló sobre Tortúa Ninja, nos dijo que el Jiu Jitsu le va a ayudar a Tua a aprender a caer y a protegerse a sí mismo, no en, eh, entre otras cosas, nos dice Nick Hicks, dice, primero eh, te enseñan a aterrizar. No es demasiado complicado, la verdad es que es muy simple. Es, una, es, muy, es muy simple una vez que lo automatizas, una vez que lo haces de forma instintiva, ¿no? Eh, y Tua lo está amando, dice Nick Hicks. Dice, los instructores de Jiu-Jitsu no sabían quién era Tua. Eh, tuvieron que ver el tape de Tua para estudiarlo y saber eh, qué es lo que debía cambiar para amortiguar la caída. Es un plan integral, dice Nick Hicks. Es un plan integral. Eh, ya... Um, ya los eh, instructores vieron videos de Tua, ya han visto qué problemas tiene Tua cuando recibe un golpe... Eh, y es que el problema es que son movimientos naturales que hace tú Son movimientos automáticos que ya haces una y otra vez, ya lo automatizas Entonces hay que tratar de cambiar eso, dice, estamos tratando de cambiar eso El programa se adapta al jugador de fútbol O sea, no es lo mismo entrenar a alguien en artes marciales que entrenar eh, un jugador de soccer Un jugador de fútbol, un jugador de béisbol O sea, cada quien procesa el, el deporte eh, y el movimiento físico, la coordinación motriz de distinta manera Entonces se adapta a lo que un jugador de fútbol hace dice estamos cayendo, nos estamos tirándonos, nos tenemos que levantar, dice, y la verdad es que es muy diferente, dice, es, es muy cansado es agotador, dice Nick Hicks es agotador eh, porque es un, porque es muy diferente dice, es un esfuerzo físico distinto al que estamos acostumbrados entonces imagínense, tú y Bailoa empieza con, ya, yeah, ya, yeah, ya yeah. karate, qué es eso el karate esto a mí me hace lo que el viento a Juárez, esto a mí no me hace nada, no tres doritos después <risa> Hey, so what were you saying about ballet or being a real sport? <coughs> Pobre de Dwayne Johnson, está exhausto, exhausto. Entonces, así va a estar tú a, practicando Jiu Jitsu. Y a todos. Uh, Creo que estoy sintiendo una conmoción porque me está dando vueltas la cabeza. No, tranquilo, estás hiperventilando, tranquilo, tranquilo, hermano, tranquilo. Esos son los chismes cetáceos que tengo, chicos. este Ya hablamos sobre Sofanochmed. Ah, bueno. Y nada más para acotar ciertos datos, amigos. Eh, los Dolphins están ahorita en este momento entre 28 y 29 millones de dólares abajo del salary cap. Básicamente lo que se hizo con Chubb, con Armstead y con Hill es convertir el salario base en signing bonus, lo cual le ayuda a que el salario lo puedas diferir en lo que le resta del contrato. Eh, en este momento los Dolphins tienen 43 jugadores... jugadores eh, eh, firmados, tienen eh, 27 jugadores sin contratos, o a que se esperan que regresen, pero que no han firmado. Eh, por ejemplo, Armstead, digo, por ejemplo, Wilson, por ejemplo, Sheffield, por ejemplo, Craycraft. El dinero liberado de Byron Jones eh, va a contar hasta después del 1 de junio. Estos 29, 28 millones de dólares es por contar el corte de perdón, el corte de Shindon Carter, eh, la reestructuración de Chop, de Hill, de Armstead. Eh, aún faltan, se, se espera que se reestructuren contratos como el de Iman Elokva, Exane Howard y hasta el de Jerome Baker eh, también falta extender el contrato de Six Healer, el contrato de Christian Wilkins y ya encarreado al ratón, ¿por qué no? El de Connor Williams, Cedric Wilson, eh, me preguntaron sobre Cedric Wilson y Barry Jackson lo explican de una forma maravillosa Para los que preguntaron Cedric Wilson, un corte antes del primero de junio le va a costar a los Dolphins 8 millones de dólares Y cortarlo después del primero de junio va a costar 7 millones de dólares, o sea no tiene sentido cortarlo Buscarle un trade sería, eh, antes del primero de junio te ahorraría 6 millones Después del 1 de junio te ahorrarías 7 millones todavía, pero por el contrato que tiene, todavía pues no no, 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 es, pos, no es tan fácil buscarle eh, un nuevo una nueva casa a Cedric Wilson. Y el problema, pues también es que no brilló nada en 2022, pero sabemos y Barry Jackson nos dice que los Dolphins aún confían en él y que sí lo quieren, o sea, lo van a mover si es que es necesario, si no, lo van a mantener todavía en el equipo y esperar a que pueda aportar un poco más en el 2023, y recuerden amigos, a mí hecho aquí lo tengo, Braxton Berry, ex Universidad de Miami, ex Kane de los Dolphins, también podría ser este el reemplazo de Serry Wilson como regresador de patadas, ¿no? Y recuerden que el tiempo límite para eh, ya empezar a firmar es el 15 de marzo a las 3 de la tarde, hora de la Ciudad de México, eh, 16 horas, hora de Nueva York. Eh, dicho esto, habiendo hecho estas aclaraciones, eh, nada más a, eh, acotar eh, que a Terry Armstead eh, se le va a pagar, eh, perdón, se le va a ahorrar de su contrato, se ahorran. Casi 12 millones, 11.9 millones de dólares. Eh, con este movimiento los Dolphins pasan de un menos 1 un millón de dólares a 11 millones abajo del tope salarial. Y um, Armstead iba a costar 21 millones de dólares, ahora solamente le van a pegar eh, a los Dolphins. Unos manejan 9 millones, otros manejan 11 millones de dólares al salary cap del 2023. Tarek Hill, eh, situación similar, eh, con la reestructura se ahorran 18 millones de dólares. Entonces pasan los Dolphins de estar abajo eh, 11 millones a estar todavía más abajo del Salary Cap con 29 eh, millones de dólares. Iba a costar 31 millones de dólares este Terry Hill en este 2023. Y con este movimiento va a costar solamente 12.8 millones de dólares Terry Hill en este 2023. Pero bueno, como, dice, como bien dice Felipe, eh, juegue hoy, pague mañana. <ríe> a ver qué tal. Voy con sus comentarios, chicos. Voy con sus comentarios. Nos dicen en hasta en el draft, muchos jugadores han hablado de que les gustaría jugar para Miami. Muchos han querido eh, por Tarek Hill, que es, es, un, es un ganador de supertazón. Es un Warriors, más explosivo. Eh, Jalen Ward también lo hizo bastante bien, aunque terminó la, la temporada medio flojo. Pero McDaniel sí impone en esa fama que tiene, ¿no? además de ser ese dude, ¿no? el ser el dude McDaniel. Cesar Cruz nos dice, es que para mí, cornerback, ya necesitamos Howard, ya no está en su mejor nivel y Baron Jones, pues, no tenemos profundidad en safety, solo está Holland, si se lastima, ¿quién más está? Linebacker, pues, bueno, sí, 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 lo dices muy bien, pero al final de cuentas tus titulares están bien definidos. ¿Necesitas profundidad? Sí, mucho profundidad, como dices, o sea, tenemos de cornerbacks en profundidad, eh, titulares, exceden Howard, Nick Needham. Y a ver quién puede llegar, ¿no? Eh, puede ser Kate Cojo Y si no, pues también tenemos de profundidad a este Trill Williams. Yo veo muy posible, muy, muy, muy posible que se quede Keon Crosen y Justin Bethel. Los Dolphins también se sabe, se sabe, se sabe, se sabe. Y los de Miami lo saben, lo saben. Y los New England Patriots lo saben, lo saben. Que los Dolphins quieren quedarse con Justin Bethel y quieren quedarse con Keon Crosen. Eh, pero definitivamente necesitas profundidad como safety Tienes también a Vern McKinley Y también con Vern McKinley tienen mucha fe a, a eh, Los Dolphins le tienen mucha fe a Vern McKinley A ver cómo puede desarrollarse de la mano también de Jevon Holland eh, No tengo problemas con eso Pero de cualquier forma necesitas profundidad en la posición Definitivamente Definitivamente estoy contigo amigo César Cruz Ah, nos dice Lee Friedman Es que lo que quiere la Mark Jackson Es que le den un contrato 100% garantizado Como a Watson Y no sé eh, con qué Cata un jugador que no acaba una tendencia a pie de eso Solo hay unos Browns <risa> Eso sí, y unos Vikings Recuerden que también a eh, Kirk Cousins Le dieron el contrato 100% garantizado Hace unos años Fue así como de ¿Qué? ¿A Cousins? ¿Al Sonso ese? ¿Al you like that? ¿Sonso Cousins? Bah que Pensábamos que él iba como a revolucionar el mercado en los jugadores Pero la verdad es que nadie lo peló <risas> Nadie lo peló y todos eh, los contratos seguían siendo diferidos Leon Jerge dice La quiere quiere el contrato 100% garantizado como Watson Pero lo de Watson fue algo atípico Hasta los dueños se enojaron con eso Pues cómo no <risas> Además con lo que vimos de, 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 de Sean Watson en este 2022 Pues sí, como que fue muy, muy decepcionante Además con la carga que traía es muy decepcionante te echaste al mundo encima además, ¿no? O sea, ¿cuántas um, tomas, escenas, vimos de los dueños, los general managers, los coaches eh, que estaban con sus esposas o con alguna chica y llegaba de Sean Watson a saludar y las chavas le daban la espalda, o sea, te echaste a, a todo el mundo encima con esa contratación, ¿no? Bueno, a ver... Nos dice Dante Benítez, esa miniatura me parece como, hola hermosa, <risa> Ay, le, le, le da una nalgada, convence a, a esos jugadores buenos de agencia libre con tres pesos, oh, qué loco. Len Jergi dice, eso es lo que me emociona de Tua, que no lo hemos visto su techo en contraste de, de otros corebacks, que sí hemos visto su tope. Eh, así es como yo lo veo, amigo Len Jerry. Nos dice Richard, Greer es, eh, eh, es el mago. El más huevón. <ríe> ¿Cómo son, eh? Esto se está descontrolando, chavos. Esto se está descontrolando. Ya me di cuenta que andan desatados, eh. Ya bajen la bebida. bajen a la bebida, chicos. <ríe> Nos dice Eric quizá Ah, Eric Isamu. Bienvenido, amigo. Las diferencias entre Fan y McDaniel son para mí algo preocupante. Um, es que la experiencia tiene mucho que ver, ¿no? Digo, yo sinceramente no sé... Eh, no estudié a los broncos de Denver en, el, en la etapa de Fangio Pero tampoco les fue tan, tan, tan bien ¿no? O sea, fue una buena defensiva Pero tampoco les fue tan bien En, ese, en esa era con, con, con Big Fangio como head coach Entonces, eh, aquí el punto es este Y creo que, no, no recuerdo a quién le leí este artículo Fue Delson de Sentinel, no sé si fue a Coat O fue a, no me acuerdo quién fue pero algo que dijo es bien cierto ¿no? Eh, la única pieza que es imprescindible que mejore no es Tua bailoa con su salud, su durabilidad no es eh, Chop con sus capturas no es Howard con sus intercepciones eh, la parte que es más importante que mejore y es imprescindible que mejore que de lo que todo depende es McDaniel como head coach con esta tarea operativa se supone que para eso estaba este Stottsville, que para eso estaba... Que también fue coach interino, me parece... En Denver creo que también justamente fue eh, coach interino. Head coach interino. Eh, para eso estaba John Imbry como asistente de head coach. Eh, también por eso estaba Danny Crossman como el hombre de experiencia. Pero nadie... Nadie le ayudó. Nadie, nadie, nadie le ayudó. Entonces... Eh, ese es el punto que hay que ver, ¿no? Tampoco Big Fan, yo es como que sea el head coach del año, ¿no? No, no con Denver. Eh, tienen sus deficiencias y ojalá se puedan complementar más bien, ¿no? Ese sería el punto. Ojalá se puedan complementar. Eh, en fin. ¿Más comentarios, chicos? ¿Ya no hay comentarios? Ok, entonces pasamos. Pasamos ya nada más a despedirnos. Pasamos a despedirnos y a recordarles. Hacer el pliego petitorio. No, miento. El aviso parroquial. El aviso parroquial, nos vemos sábado 18 de marzo, aprovecho para decirles, nos vemos sábado 18 de marzo, amigos, eh, a las 11 de la mañana, Parque Los Venados, eh, para entregar premios, para entregar premios, el premio de Dante... Benítez de la rifa de ayer se lo voy a entregar ya confirmado, ya confirmado lo voy a entregar ese sábado, el premio del balón aqua que se quedó aquí en la Ciudad de México también lo entregó el sábado 18 de marzo, ya por fin recibió su premio eh, nuestro amigo Abraham, ya por fin lo tiene en sus manos, eh, el baloncito blanco me parece, eh, ya, ya llegó a Tlaquepaque. Entonces eh, esta semana vamos a rifar un chulo, vamos a rifar, bueno no esta semana sino la próxima semana, vamos a rifar un chulo, vamos a rifar un balón aqua como ustedes lo pidieron, ustedes pidieron en combo, se va en combo ya comuníquense, las líneas están disponibles para ustedes, están las redes sociales disponibles para todos ustedes, eh, comuníquense para comprar su boletito esta, esta rifa. Se van Son 15 números solamente, son 15 números solamente, amigos, este para que también lo tengan eh, en consideración, es eh, ya para que no estén gastando de a 200 pesos en las máquinas de muñelocos, porque además, repito muchachos, repito que ya no hay o ya hay muy pocos de Dolphins en las máquinas que yo he visto aquí en la Ciudad de México No es que yo ande en todas las plazas buscando las máquinas, pero eh, sí ya no he visto Y los balones que he visto ya son mini baloncitos, ya, ya no son de los grandes, ya son mini baloncitos Entonces eh, yo aquí tengo para ustedes, para que nos podamos ver, para que nos divirtamos, para que entre un poquito el azar, la suerte eh, nos vemos el sábado 18 para entregar premios eh, Para conocernos a todos La última reunión que tuvimos estuvo fenomenal Fuimos poquitos, pero estuvo padrísima ¿Quién dice fenomenal? Pues yo digo fenomenal eh, Entonces, pues listo muchachos eh, Participen en la rifa Gracias por suscribirse, gracias a los que se siguen suscribiendo Gracias a los que siguen conectados Siendo viernes... Oh, ya, son, ya son las 12, no? ya vámonos muchachos, ya vámonos, hay que cenar Pórtense mal Cuídense bien, muchas gracias a todos los que participan Comentan y se suscriben Gracias a los que con su granito de arena aportan Compartiendo, dando like, de verdad muchas gracias Por su apoyo Finzap, se, se me detuvo el cerebro, fins up Tigrillo Fuera <laughs> Let's go! <laughs>